0: 26 de octubre, día a día con la palabra. El expresidente norteamericano Jimmy Carter, creo que ya ha fallecido, siempre guardaba en su mesa de trabajo dos libros, la Biblia que él decía que era para entenderme bien y relacionarme con Dios y conmigo mismo. Y al lado, otro libro, un curso de relaciones humanas, para tratar de entenderse bien con los demás, con su prójimo, y llevar unas relaciones sanas. Si vivo en paz con Dios, y con mis semejantes, con mis hermanos, con mi prójimo, todo será mejor, todo resultará bien, todo resultará bendición, y serán más llevaderas las cargas de la vida. Hola, un saludo y de nuevo... Mi bendición, nuestra oración intercesora por cada uno de ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. Un saludo y nuestra bendición a las familias, a los diferentes grupos, comunidades, parroquias, misiones, a todos los que les llegue este audio. Desde la cercanía o desde la distancia, recuerdos, intercesión por ustedes, bendición por ustedes todos los que nos piden oración aquí los sumergimos a través de este medio en el amor bondadoso del señor que por medio de su espíritu fortalezca anime tu vida en medio de las dificultades que puedas estar atravesando un saludo y nuestra oración de gratitud y felicitación a todos los que hoy están de cumpleaños a todos los que hoy están de cumpleaños. Celebrando algún tipo de aniversario. Un feliz día. Que la bondad. El toque. La presencia de Dios. Les acompañe en este día. Primer mensaje para este día. Buenas energías o energías positivas. Evangelio de Mateo 5 lo dejo para que 38 al 48 y aquí solamente un versículo también de un texto afín Mateo 7:12 Mateo 7:12 Mateo 7:12 Todas las cosas que los hombres hagan con ustedes así también háganlas ustedes con ellos contexto del sermón de la montaña de Jesús, la regla de oro, todo lo que quiera que los demás hagan conmigo atreverme a hacerlo yo con ellos así como quiero que me traten a mí, yo tratar a los demás, regla de oro de la vida espiritual en este caso del cristianismo energías buenas, energías positivas esta palabra de energía positiva, que se menciona muchísimo en el mundo del esoterismo, en el mundo de la nueva era, y que a través de tantos programas, de radio, de televisión, de las redes, se repite por toda mente, por toda parte, energía positiva, otra palabra, buena vibra, dice la gente, buena vibra, Usted es una buena vibra, ando buscando gente de buena vibra, de vibra positiva, buena vibra, energía negativa, es positiva. ¿A qué será lo que en el fondo a veces se quieren referir las personas con esta expresión? Que realmente se pueden referir a esas conductas, a esa conducta humana que puede ser positiva o negativa. Si alguien tiene buen carácter, entonces se dice que tiene buena vibra Y si no lo tiene, el comentario es lo contrario Pero lo que indirectamente está allí involucrado en dichas expresiones Tiene que ver con la virtud de la tolerancia Del respeto La tolerancia, aquella capacidad para respetar las diferencias personales Tratando de no ofender al otro. Porque es diferente en cuanto a sus opiniones, a mí, a los demás, en cuanto a sus creencias, sus ideologías o sus pensamientos. Por lo tanto, es una tarea difícil para nosotros los creyentes cristianos, en todas las denominaciones, los católicos, aplicar esa tolerancia en una sociedad, en un mundo que cada vez se caracteriza más por ser intolerante, violento, agresivo, que no respeta al diferente. Pero de Jesús aprendemos su sabiduría y su tacto para tratar a las personas diferentes. Así que todas las cosas las decide el Señor, que quiera que los demás hagan con ustedes, ustedes háganlas con ellos, era el texto del encabezado del comienzo, Jesús fácilmente se acercaba a los diferentes, el caso acá de un encuentro con un jerarca de la iglesia llamado Nicodemo, un hombre muy educado, jerarca de la iglesia y respetable, pero lleno de muchos prejuicios sociales y religiosos Y Jesús compartió con él, no lo excluyó Y pudo también enfrentar a una mujer enemiga del pueblo judío En cuanto a lo religioso, la samaritana Cuya, cuya vida también estaba llena de confusiones Jesús no tuvo ningún problema y obstáculo en compartir la mesa, los alimentos, cenó con un ladrón arrepentido como fue saqueo, estuvo en casa de Mateo, de Leví, el cobrador de impuestos, perdonó a la mujer adúltera, conversó con ella en la calle, la perdonó antes los hombres viejos, verdes, cínicos que la acusaban y la querían apedrear. Si cada uno de nosotros somos observadores. Podemos ver que el mundo está lleno de tanta gente, mujeres y hombres, ustedes por igual, tan intolerantes que, como en las redes sociales se atacan, se agreden y hasta físicamente, cuántas muertes, asesinatos no ha habido por la intolerancia tan terrible, tan terrible que hay. Por la religión, la ideología política, por el deporte. Ahora, por la vacuna. ¡Qué intolerancia se han ido a las manos, se amenazan los no vacuna contra los sí vacuna! ¡Qué intolerancia tan terrible por los gustos! ¿Qué diferencia? El amor de Cristo Jesús, que ha venido para hacer a la mujer y al hombre... Más humano en medio de las diferencias. Más fraterno y solidario con sus semejantes. En medio de tanta diferencia. Porque no somos iguales. Somos diferentes. Pero Dios a través de su Espíritu ha venido a hacernos más humanos. Más humanos. ¿Verdad que? Pues aunque el mundo esotérico esotérico lo siga mencionando pero que digan de ti y de mí como creyentes en el Señor como mujeres y hombres fruto de nuestra oración y del encuentro con la palabra asisten equivocados en la terminología que somos de buena vibra que somos de energía positiva nosotros entendemos que esa no es la palabra sería mejor que nos dijeran que somos mujeres y hombres de bendición de bendición pero bueno el amor de Dios une a las personas con sabiduría y contacto con respeto con tolerancia y ante todo con perdón con amor con compasión con misericordia solamente ese amor solamente ese amor venido de nuestro Padre de Dios es en la riqueza de la espiritualidad que se nota se nota en una persona cuando una persona es crecida desarrollada espiritualmente se le nota que no es fanática religiosa que no excluye a nadie que respeta que es tolerante con los demás en medio en medio de la diversidad bien la liturgia para para este día la liturgia para este día Vamos a nuestro primer texto para este día Vamos a nuestro primer texto que es Romanos 8, 18-25 Romanos 8 Romanos 8 18 18-25 seguimos con esta carta a los romanos que ya casi que ya estamos terminando el año litúrgico nos va a acompañar precisamente hasta el final del año litúrgico y comienzo de, del tiempo de Adviento el reino de Dios y la revolución de la sencillez titulemos un mensaje el reino de Dios la revolución de la sencillez y esta primera lectura de Romanos 8, 18, 25 nos va a decir que la misma creación está expectante, está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Y si ayer nos decía San Pablo que el Espíritu nos hace ser hijos hijos y no esclavos, hoy nos presenta una visión, una perspectiva todavía más optimista de la vida. Nuestra relación o comunión, en este caso nuestra filiación, está destinada a una plenitud mucho mayor de la que podríamos nosotros pensar o imaginar. No solo nosotros, Sino toda la creación misma Está en una actitud de espera De esperanza gozosa Y según San Pablo Según el apóstol El cosmos está en gestación Como una mujer embarazada Está en un estado de buena esperanza La creación, la naturaleza Está como embarazada Como preñado de vida y cuando dé a luz, y cuando dé a luz, nosotros seremos hijos en un sentido más pleno. Está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Para entrar en la libertad gloriosa, ya no de ser esclavos, sino hijos en comunión cercana, amistosa con el Padre de Dios. Porque tal vez ahora, todavía, todavía, mientras llega ese momento, ese tiempo, todavía gemimos. Gemimos como con dolores de parto, aguardando la hora definitiva de ser hijos. Y que llegue la redención definitiva a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Como va a decir el mismo San Pablo en Primera de Tesalonicenses 5.17 la imagen de esta comunidad, de la iglesia, de la humanidad... Y hasta de toda la naturaleza cósmica... Preñada con dolores de parto... En espera de alumbrar un mundo nuevo, un mundo mejor... Es como una imagen poderosa y, y un poco atrevida... La que nos presenta Pablo hoy... Lo que tenemos ya es bueno... Y da sentido a la existencia. Pero fuimos salvados, liberados en esperanza. Y todavía nos va a dar Dios una vida mejor, una vida más gloriosa. Resulta que solo tenemos las primicias del Espíritu. Y todavía no somos hijos en plenitud. Ni estamos totalmente liberados de la esclavitud todavía, todavía estamos en camino hacia esa libertad gloriosa esa libertad gloriosa de los hijos de Dios es como una visión dinámica y comprometedora de la vida cristiana la que nos presenta hoy Pablo una visión de marcha una visión de camino, de procesos, de etapa de madurez, de crecimiento, de gestación de una nueva vida. Preguntémonos qué importancia podrá tener en nuestra visión de la vida. En nuestra perspectiva. Que haya algunos momentos por los que atravesamos de prueba, de dolor, de sufrimiento. Como dice Pablo. Considero que los sufrimientos, las pruebas, los trabajos que ahora nos pasan y a veces como que no nos dejan ver la gloria de Dios. Pero un día se va a descubrir esa manifestación gloriosa de Dios. Haremos bien en dejarnos contagiar, ahora que se habla tanto de contagio, contagiar por la alegría, la alegría del salmo de hoy. El Salmo de hoy, que es el Salmo 125, que esta comunidad agradecida, la comunidad orante, va a responder, es el responso, el estribillo. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Va a decir la comunidad, el orante de la comunidad, cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa en la lengua de alabanzas, hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y por eso estamos alegres, que el Señor cambie hoy nuestra suerte, como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas, cosecharán entre cantares, al ir, todos iban llorando, llevando la semilla, pero al regresar, al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande, grande, maravilloso, ha estado grande con nosotros, ha estado generoso con nosotros. Eso lo expresa, lo expresa el salmista. La boca se nos llenaba de risa, la lengua de alabanza, de cantares. Maravilloso estado el Señor con nosotros. Y esto incluye también al mundo, a la naturaleza creada. Llamada a verse un día definitivamente liberada de la esclavitud, de la corrupción. Pablo nos presenta como una unidad de destino. Entre la humanidad y el cosmos, la ecología. No es mera eh, propuesta, una propuesta contraria. Algunos hablan de justa posición, Lo que nos une a este mundo. Sino que estamos enraizados profundamente en él. También el mundo cósmico. La ecología, la naturaleza está destinada a la salvación, a la liberación definitiva, al igual que nosotros, los seres humanos, estamos llamados a esa salvación, a esa liberación. No solo en nuestro espíritu, no, espíritu, sino también en nuestra corporeidad, en nuestra integralidad, estamos llamados a vivir plenamente, plenamente esa, esa manifestación de Dios esa manifestación de Dios, que se quiere mostrar, a cada uno de nosotros, dándonos su espíritu, y dándonos la posibilidad, de una libertad, responsable, y una invitación, a que optemos, por la vida espiritual, de esta forma, nos colocamos en una actitud de espera, donde todos, Aguardamos que sea Dios mismo. Quien acercándose a nosotros nos llene de su presencia. Y así ese vacío existencial. Desaparezca de nosotros. El Evangelio para hoy. Lucas 13. 18-21. Lucas 13-18-21. Crece el grano. Y se hace un arbusto grande. Crece el grano y se hace un arbusto. Hoy Lucas y su comunidad nos presentan como dos breves comparaciones que le sirven a Jesús para explicarnos un poco cómo actúa el reino de Dios en este mundo. El grano de mostaza que sembró un hombre y la levadura con la que una mujer quiso fabricar pan para su familia. La semilla de la mostaza, aunque aquí no la recuerde Lucas, es en verdad pequeñísima y sin embargo tiene una fuerza interior que la llevará a ser un arbusto de los más altos. Un poco de levadura es capaz de transformar tres medidas de harina haciéndola fermentar a nosotros a veces nos suelen gustar las cosas espectaculares las cosas solemnes las cosas raras hacer posible las cosas rápidas y ese no es el estilo de Dios ese no es el estilo de Jesús del proyecto del reino de Dios que la anuncia ¿cuántas veces? tanto en el antiguo como en el nuevo testamento y en la misma historia de la iglesia, Dios siempre se sirve de medios que humanamente parecen insignificantes, pero consigue frutos y frutos maravillosos, notables. A nosotros los seres humanos, ¿cómo nos fascina lo macro? Y la propuesta de Jesús del reino de Dios es micro. Desde lo pequeño hacer algo grande y maravilloso lo micro ese es el estilo de dios contrario al nuestro la iglesia como pequeña comunidad empezó en israel pueblo pequeño en el concierto político de su tiempo animada por unos apóstoles que eran personas muy sencillas en medio de persecuciones que parecía que iban a ahogar la iniciativa de ese reino que Jesús había venido a traer. Pero como el grano de mostaza y como la pequeña porción de levadura, la fe sencilla, humilde, esa fe cristiana, poco a poco fue transformando todo el mundo conocido y creció hasta ser un árbol en el que todavía Anidan generaciones y generaciones de creyentes. Así son los proyectos de Dios. Así crecen las iniciativas de Dios. Es en la fuerza expansiva que posee su palabra. Como la que ha dado el orden cósmico. A la humilde semilla que se entierra y que después muere. Estas palabras de Jesús hoy. Corrigen nuestras perspectivas Nuestros proyectos Nos enseñan a tener paciencia Y a no acelerarnos tanto A no precipitarnos A recordar que Dios tiene predilección Por los sencillos, por los humildes Y no por los que humanamente son poderosos Son aplaudidos por su eficacia Su reino, su palabra, su evangelio su gracia actúa también hoy humildemente desde dentro, vivificado por el Espíritu Santo, transformándolos adentro de la vida humana. Varias veces lo hemos dicho, que Jesús solamente anuncia una cosa, el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? pues el amor de Dios a través de Jesús, el amor de Dios a través de Jesús actuando y transformando, sanando y liberando el corazón humano para que se parezca un poco más al corazón del Padre Dios. Ese es, ese es el reino de Dios que Jesús anuncia. No nos dejemos desanimar, desalentar, por tantos proyectos que hacen bulla, proyectos macro, iglesias de que hablan de millón, de cantidad. No nos dejemos de descristar por esas propuestas de fracaso, de lentitud. La iglesia sigue creciendo con la fuerza de Dios. En silencio, no lo olvides. El bien no hace bulla y la bulla nunca hace bien. Un árbol seco que cae estrepitosamente, hace mucho ruido y puede provocar un gran escándalo en la comunidad, en la iglesia. Pues nosotros dijémonos más bien en tantos y tantos árboles que silenciosamente viven y están creciendo. Ya casi en los próximos días vamos a celebrar el Día de los Todos los Santos, y hablaba por ahí con alguien, con mis hermanas, y compartía que los grandes santos son anónimos, que los grandes santos no están en los altares. Por estos días celebramos a nuestra educadora, la Santa Colombiana, eh, nuestra Santa Paisa, en días pasados, al papá. Juan Pablo II al Papa Juan Pablo II lo celebramos también en días pasados eh, celebramos a tantas personas que a veces son poderosas son jerarcas y pocas veces celebramos a personas sencillas como Madre Laura como Madre Laura, una educadora Laura Montoya lo, lo que es de Dios no hace bulla los grandes santos son anónimos no están en los altares los grandes santos son mujeres, madres campesinas quizás por allí de vereda madres anónimas quizás como tu madre como la mía como nuestras madres que se sacrificaron tanto por amor educadoras, educadores no nos dejemos descrestar por esa pompa ese llamado a lo poderoso a las grandes cosas fijémonos en los árboles que silenciosamente allí como digo desde bambalinas allí anónimos trabajan, viven, trabajan y están creciendo preguntémonos somos conscientes de que el reino de Dios está presente en medio de nosotros y que cada día crece de manera misteriosa difundiéndose en la historia de cada mujer y de cada hombre Ay. Nuestra vida es como una semilla, Señor. Una semilla que necesita de la fecundidad. Una semilla que necesita de tu santo espíritu y de tu palabra para día a día seguir creciendo. Y dando frutos buenos y abundantes que te agraden a ti, Padre Dios. Gracias. Gracias por tu bendita palabra en este día. Padre de misericordia Que en tu designio De liberación, de salvación Quisiste que toda la humanidad Participara de la alegría De tu reino, de amor, de paz Gracias por habernos dado a tu Hijo Jesús Y gracias porque al igual que la semilla Tiene vida Y está Llena de ti A través de tu Santo Espíritu quieres que nosotros, Señor, crezcamos en tu reino desde lo sencillo y del lo humilde. Gracias, gracias por tantas mujeres y hombres humildes y sencillos que han sembrado esa semilla y esa semilla a través de tu Espíritu está creciendo en nuestras vidas. A través de la palabra de hoy intercedemos por todos nuestros hermanos Especialmente los más sufrientes Nuestros hermanos necesitados Enfermos, cautivos, desempleados Desplazados, migrantes Marginados Rechazados, abandonados Oramos por nuestras familias Nuestros grupos, comunidades Por nuestro país Por nuestros barrios, ciudades O allí la nación Diferente a la nuestra Que te ha acogido a ti Que recibes este audio Oramos por todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario. Lo hacemos desde el poder intercesor del Espíritu Santo que actúa sembrando la semilla, cuidando y protegiendo la semilla. Para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios, Creador, en el bendito, dulce, soberano, poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor nuestro Salvador, el camino, la verdad y la vida, en el nombre de Él, con acción de gracias y alabanza, en compañía de María, la discípula perfecta, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.